0: Serdecznie, serdecznie Was wszystkich witam w ten wspaniały, wielkanocny poranek. Słuchajcie, te święta to są święta ku czci naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wspominamy to, co działo się niecałe dwa tysiące lat temu. Wspominamy te wydarzenia, które, które były fundamentalne, jeśli chodzi o historię człowieka i historię ludzkości. Wspominamy takie wydarzenia, które rozbiły drobny mak, szklany sufit Wszechświata. Chciałbym dzisiaj wam powiedzieć coś na temat szklanych sufitów i o tym, jak rozbijać w swoim życiu tak zwane szklane sufity. Chcę wam powiedzieć, że każdy z nas, każdy człowiek w swoim życiu ma szklany sufit. Ma coś, co go ogranicza, coś, co go zamyka, coś, coś, coś co go tłamsi, coś, co w jakiś sposób ma na niego negatywny wpływ. Zanim powiemy sobie coś na temat szklanych sufitu, chciałbym wam powiedzieć o takiej pewnej historii, która mi się przydarzyła. Chyba pierwszy, wtedy pierwszy raz tak bardzo namacalnie miałem do czynienia ze szklanym sufitem w moim życiu. Chyba wtedy tak naprawdę pierwszy raz doświadczyłem mocy szklanego sufitu. To było pod koniec lat 90., więc to tak naprawdę, można powiedzieć, przed naszą erą, kiedy niektórych z was nie było jeszcze na świecie. Ja jako młody absolwent nauk społecznych naszego kochanego uniwersytetu, yy, zacząłem szukać pracy. Wiecie, wtedy to, było taki, to był taki czas, że, że zaczęły się tworzyć samorządy powiatowe. Zaczęły się tworzyć samorządy powiatowe, y, gminne i, i, y, i wojewódzkie. To był taki, czas takiego przełomu, transformacji ustrojowej w Polsce. I na taki czas przyszło mi właśnie kończyć studia, bronić pracę magisterską i rozpoczynać poszukiwanie pracy. Chcę wam powiedzieć, że nie chwaląc się, byłem do bardzo dobrym, piątkowym uczniem, studentem, a moja praca magisterska dostała pierwszą nagrodę w takim prestiżowym konkursie, który, który był organizowany. Moja praca magisterska, notabelna, była poświęcona właśnie samorządowi powiatowemu. Temu, w jaki sposób tworzy się samorząd powiatowy, co to jest samorząd powiatowy, na czym to w ogóle generalnie polega tak dalej. Więc tak podsumowując, Byłem młody, czyli perspektywiczny, byłem entuzjastycznie nastawiony, byłem dobrze wykształcony, byłem w porządku sensie kompetentny. Wiecie, myślę sobie tak, że ta moja kompetencja była dosyć specyficzna, ponieważ wtedy tych, tych samorządów powiatowych w Polsce nie było. To było coś nowego. Te samorządy zostały zlikwidowane w latach 70., czyli w ogóle totalnie innej epoce, kiedy jeszcze był PRL, kiedy był socjalizm, kiedy te samorządy powiatowe w ogóle kompletnie nie miały nic wspólnego z tymi, które, które, które chciały utworzyć w wolnej Polsce. Ja byłem jednym z nielicznych, powiem w cudzysłowie, kompetentnych ekspertów, dotyczą, którzy mieli pojęcie o tym, co to jest samorząd powiatowy, powiatowy, na czym to polega, czym to się je i jak to powinno funkcjonować. Więc naturalną koleją rzeczy było to, że ja swoje kroki, swoje pierwsze kroki w poszukiwaniu pracy i do, skierowałem w kierunku starostwa powiatowego w Krapkowicach. To było starostwo powiatowe, które tworzyło dwie osoby. Wybrany przez Radę Powiatu Starosta i jego sekretarka. I to był taki czas, kiedy ten urząd powiatowy był właśnie który był, był w fazie tworzenia. On się po prostu tworzył. On się po prostu tworzył. Tam potrzebowano fachowców, urzędników, ludzi, którzy mieli pojęcie, na czym ten powiat tak naprawdę ma polegać. Naturalnie udałem się na rozmowę na rozmowę kwalifikacyjną z ówczesnym starostą i z taką nadzieją i z takim przekonaniem, że tak naprawdę to chyba tą pracę powinienem dostać, ponieważ tak jak powiedziałem, jestem młody, entuzjastyczny, dobrze wykształcony i znam się na powiatach. Jakieś było moje zdziwienie, kiedy pan starosta w ogóle nie był zainteresowany moją ofertą. Kompletnie nie był zainteresowany moją osobą i, i tym, co potrafię, co chcę i, i, i w jaki sposób mógłbym pomóc w tworzeniu się tego urzędu powiatowego. Z czasem dowiedziałem się, że ten człowiek był bardzo mocno związany z pewnym kościołem dominującym w Polsce, a ja wówczas byłem znanym i jednym z liderów kontrowersyjnej grupy modlitewnej. Wiecie, i dla mnie osobiście był to taki jeden z bardziej bolesnych zderzeń ze szklanym sufitem w moim życiu. Wiecie, byłem, nie powiem, że byłem sfrustrowany, nie powiem, że byłem wściekły, ale byłem po prostu totalnie zmieszany. Nie wiedziałem tak naprawdę o co chodzi. Dopiero po czasie dowiedziałem się, tak naprawdę nie dowiedziałem się, domyślam się, że chodziło właśnie o to. Pojęcie szklanego sufitu pojawiło się w latach 70. Wiecie, szklany sufit oznacza nie mniej, nie więcej jako pewne nieformalne bariery, które umożliwiają ludziom, pewnym ludziom, pewnej grupie ludzi osiąganie pewnych celów. To jest bardzo częste w tej, w tej problematyce prawa pracy. Generalnie pracy mówi się o tym na przykład, że kobiety zderzają się ze szklanym sufitem. Że procent kobiet na pewnych kierowniczych stanowiskach jest bardzo niski ze względu na to, że to są kobiety po prostu. Nie, nie, nie ma znaczenia, że one są kompetentne, że one są pracowite, że one są bardziej, u, bardziej uporządkowane, że one są w jakiś sposób też lepiej predysponowane do pełnienia takich czy innych funkcji. Nie jest, nie jest to istotne. To, że są kobietami jakby sprawia, że one po prostu nie są w stanie przebić tego, tego sufitu. Okazuje się, że mniejszości religijne w pewnych państwach, myślę, że również w Polsce, również mają pewien problem. Zderzają się z pewną nieformalną barierą. Wiecie? Bo o tej barierze nikt nie powie, że ona jest. Dlatego nazwana jest szklanym sufitem. Nikt nie potwierdzi, że to jest prawdziwy powód, że pan jest kobietą i pan nie dostaje tej pracy. Albo, że pan jest członkiem takiej czy innej organizacji religijnej i pan nie odsiągnie tego czy innego celu. Nikt tego nie powie, nikt tego otwarcie się do tego nie przyzna. Dlatego to nazwane jest szklanym sufitem. Że jest coś, co jest przezroczyste, teoretycznie niewidoczne, ale bardzo skutecznie broni, w jakiś sposób ogranicza Tobie i mnie dostęp do pewnych rzeczy, do osiągnięcia pewnych celów. Szklany sufit to symbolicznie nieformalne bariery, hamulce, granice, do których nikt głośno się nie przyzna. Powtarzam się, wiem o tym, ale chciałbym, żebyście sobie to uzmysłowili. One nas bardzo skutecznie blokują przed osiągnięciem celów. Szklany sufit jest niezwykle deprymujący i frustrujący. On nas zniechęca, ponieważ po pierwsze, jakbyśmy w pewnym sensie widzimy cel, Widzimy to, co jest dla nas, co jest nasze, a nie potrafimy go osiągnąć. Widzimy cel, jakbyśmy go już mieli w swoich rękach, jakby był w zasięgu naszych ręk rąk, ale nie potrafimy go wziąć, nie potrafimy z niego skorzystać, nie potrafimy go w jakiś sposób zaabsorbować w swoim życiu. Co z tego, że widzimy cel? To z tego, że uważamy, że uważamy podświadomie, że mamy przekonanie w sercu, że ten cel tak naprawdę, że osiągnięcie tego celu tak naprawdę nam się należy. Że powiem w cudzysłowie, powołując się na moje doświadczenie, że ta praca mi się należy, ponieważ jestem kompetentny, jestem przygotowany, ponieważ znam się na tym, jak niewiele osób w tym powiecie, co z tego? Skoro szklany sufit zabezpiecza mi dojście, dojście, otrzymanie tego, czego tak naprawdę pragnę. Myślę sobie, że wiecie, myślę sobie nawet, że gdyby, gdybym był autorem ustawy o samorządzie powiatowym, gdybym był ekspertem w tej kwestii, nie dostałbym tej pracy. W zupełnie innych, nieformalnych powodów. Szklany sufit ma nas zatrzymać w miejscu stagnacji, obumierania, uwiądu i defensywy. Na bardzo wielu poziomach, kochani. Nie tylko na poziomach zawodowych, nie tylko na poziomach emocjonalnych, fizycznych czy relacyjnych, ale przede wszystkim duchowych. I na tych, duchowych, na tych duchowych sprawach, na tej duchowej sferze chciałbym się dzisiaj zatrzymać. Nie chodzi o to, żebyś teraz pomyślał, w jaki sposób rozbić szklany sufit, żeby, żeby zarobić drugi, drugi milion w moim życiu. Albo pierwszy milion w moim życiu. Kompletnie mnie to nie interesuje. Kompletnie nie o tym chcę wam dzisiaj powiedzieć. Nie chcę wam dzisiaj powiedzieć um, o tym, jak zbić szklany sufit, żeby osiągnąć sukces zawodowy. Żeby awansować na szczebl szczeblach kariery. Nie chcę Ci powiedzieć, co zrobić, żeby rozwalić szklany sufit, żeby osiągnąć w jakiś sposób poziom w pewnym sensie poziom popularności. Nie o tym dzisiaj chcę Ci powiedzieć. Chcę dzisiaj powiedzieć ci o tym, jak rozwieć szklany sufit, żeby doświadczyć życia w obfitości w Chrystusie Jezusie naszym Panu. Amen. Amen. Kochani, czy tobie się wydaje, czy tak jest, czy nie jest? Czy się ze mną zgadzasz czy nie zgadzasz, Chcę ci powiedzieć, że każdy człowiek ma szklane sufity. I pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić w walce z tym szklanym sufitem, to sobie uzmysłowić, że on jest. Że on w naszym życiu po prostu jest. Autorami tych barier, autorami tych niewidzialnych, przezroczystych, szklanych barier w naszym życiu są albo duchowe siły przeciwne Bogu, i nienawidzące człowieka, nienawidzące ciebie i mnie, ale wiecie co? Tymi, tymi autorami tych szklanych sufitów mogą być również inni ludzie. Ale najczęściej autorami tych szklanych sufitów jesteśmy my sami. Amen? My sami my sami sobie, wiecie, nad sobą w jakiś sposób budujemy szklane sufity. Jesteśmy najczęstszymi konstruktorami i autorami szklanych sufitów w naszym życiu. Wiecie co to może być? Co to może być? Ja sobie, ja sobie wymieniłem tu parę, parę rzeczy. Tych rzeczy może być milion, może być, może być mnóstwo. Każdy ma swoją, swój szklany sufit, każdy ma swoją specyfikę szklanego sufitu. Ale pozwólcie, że przeczytam. Wiecie, taką, takimi barierami niewidocznymi mogą być związania demoniczne. Ja wiem, że może to nikt, nikogo z was tego nie dotyczy, ale jeżeli miałeś do czynienia z jakimiś okultystycznymi praktykami, jeżeli brałeś w czymś takim udział, to chcę ci powiedzieć, że, może, że zły duch, Duch, który nienawidzi Ciebie, nienawidzi każdego człowieka, jest, jest w stanie w jakiś sposób zbudować na Tobie szklany sufit. Że nie będziesz mógł niczego tak naprawdę pozytywnego, niczego większego i lepszego dla swojego życia doświadczyć. Tak jakbyś się zatrzymał na pewnym punkcie nie potrafił pójść dalej. Tak jakbyś zatrzymał się na pewnym punkcie, w pewnym miejscu i jakbyś nie potrafił w żaden sposób poruszyć się w dalszym kierunku. Jeżeli miałeś coś takiego, z czymś takim do czynienia, wyznaj to Jezusowi. Żałuj z tego powodu i nigdy więcej nie miej z tym do czynienia. Ale wiecie, drugą tak, takim drugim szklanym sufitem, który buduje nad nami ten świat i tak naprawdę chyba też nasza ludzka ułomność, ludzka powierzchowność jest strach. Jest strach. To jest niesamowita siła, niesamowita siła, która powoduje, że ludzie bardzo często przez strach nie podejmują pewnych działań, nie podejmują walki o pewne rzeczy, które Bóg dla nas przygotował, które Bóg dla nas ma, które Bóg ma dla ciebie i dla mnie. Boją się, boją się, boją się zaryzykować, w cudzysłowie powiem. Boją się wyjść z miejsca komfortu, aby osiągnąć cel, do którego Bóg ich powołuje który gdzieś czujesz w swoim sercu głęboko, w zakamarkach swojej duszy. Bóg woła cię, abyś powalczył o taki czy inny duchowy cel. Zachęca cię do walki o taki czy inny duchowy cel, a ty się po prostu boisz. Boisz. Boisz się podjąć tą walkę. Wiecie, demoniczne siły zrobią wszystko, abyś się bał choroby. Zobaczcie, co się dzieje na świecie. Ludzie są sparaliżowani strachem przed chorobą. Żeby ludzie się bali śmierci. Żeby ludzie bali się ubóstwa, kryzysu. Żeby ludzie bali się ciemności drugiego człowieka. Wiecie? Żeby ludzie bali się nawzajem siebie, wszystkiego tak naprawdę, co się dzieje na zewnątrz. Żeby ludzie byli podszyci strachem, że człowiek, który się boi, człowiek, który, się, który jest w panice, który jest w histerii, jest bardzo łatwy do tego, aby nim manipulować, aby kontrolować jego życie. I przeciwna tobie i Bogu siła zrobi wszystko, abyś się bał. I abyś zbudował, abyś pozwolił w swoim życiu zbudować nad swoim życiem Taki szklany sufit pod, naz pod nazwiskiem pod nazwą strach. Pod nazwą strach. Wiecie, ja już nie będę mówił o tym, że takim szklanym sufitami są nasze przyzwyczajenia, nasze nałogi. Wiecie, już nie chcę mówić o, o, o pornografii, czy o, czy o na przykład, nie wiem, yy, alkoholizmie, narkotykach, ale na przykład gry komputerowe, wirtualny świat. Ludzie siedzą w wirtualnym świecie, więcej czasu spędzają na, na gry komputerowe, na wirtualne sprawy, niż na te sprawy realne, fizyczne, rzeczywiste. Zły sposób myślenia to również jest jeden z wielu z bardzo częsty powód tego, że mamy nad sobą szklane sufity. Źle myślimy o sobie, o innych, a z tym złym sposobem myślenia, wiecie, zaraz wiąż wiążą się pewne rzeczy, o które też w jakiś sposób ograniczają nas. Tak jak porównywanie się, jak podejrzliwości, jak nieufność, jak złe myśli na temat swój, na temat innych. Ten nas przeciwnik przychodzi. I jest, on jest mistrzem w oskarżeniach, i on formułuje oskarżenia. Najpierw ciebie oskarża, potem Boga oskarża, a potem oskarża innych ludzi wokół ciebie. I buduje się bariera w twoim życiu. Relacyjna, emocjonalna, duchowa. Każda. Wiecie, często jest tak, że te bariery, te hamulce, które w jakiś sposób, którymi musimy się zmierzyć którym musimy wypowiedzieć wojnę w naszym życiu. One są związane z naszym pochodzeniem społecznym. One są z związane z miejscem zamieszkania. One są związane ze sposobem wychowania nas, tego, co mówili o Tobie, Twoi rodzice, Twoi najbliżsi. Bardzo często jest tak, że, że bierzemy bardzo często do serca to, co mówili nasi nauczyciele, ludzie, którzy byli dla nas autorytetami, bierzemy to do serca i to w jakiś sposób pokutuje cały czas w naszym życiu. I nie wiemy, dlaczego. Dlaczego nie dzieją się pewne rzeczy? One dzieją się dlatego, że pewne sprawy z przeszłości wciąż są w Tobie żywe. Wciąż w Tobie pokutują. <śmiech> tak jak już mówiłem, sposób funkcjonowania, w jaki sposób też funkcjonowali Twoi rodzice. Patrzysz na swoich rodziców i i podświadomie, w jakiś sposób, podświadomie, w sposób nieuświadomiony, zastanawiasz się albo myślisz o sobie, że Twoje życie będzie takie samo, że Ty skończysz tak, jak oni. Że ty jesteś skazany na ich los. Bo taki był los Twojego Ojca, Twojej matki, Twoich dziadków, pradziadków i tak dalej, tak dalej. Bóg chce cię dzisiaj uwolnić od każdego szklanego sufitu w Twoim życiu. Zobaczcie na Jezusa. Chcę wam ci powiedzieć, że Jezus również musiał się zmierzyć w swoim życiu z wieloma szklanymi sufitami. Amen? Zobaczcie, jak potraktowali Jezusa jego współplemieńcy z Nazaretu. Czyż on nie jest synem Cieśli? Czyż on nie jest synem Marii i Józefa? czy jego bracia i siostry nie są wśród nas? Wiecie, ci ludzie sami chcieli zbudować albo zbudowali nad Jezusem taki szklany sufit. On nie był w stanie niczego zrobić w tej miejscowości. Jego pochodzenie w jaki sposób było dla Niego szklanym sufitem. Bóg Ojciec zrobił wszystko, aby Jezus musiał rozbić mnóstwo szklanych sofitów w swoim życiu. Zobaczcie o, o okoliczności Jego urodzenia, o tym, co się działo, gdzie On się urodzi, w jakich okolicznościach i co później się działo w Jego życiu. Niesamowite. Jezus musiał uporać się z pewnymi szklanymi sufitami, które w jakiś sposób towarzyszyły Jego ludzkiej naturze Jego ludzkiemu istnieniu. Myślę, że wszystko wokoło. Myślę, że wszystko wokoło szeptało Jezusowi do ucha. Nie dasz rady. Nie podołasz. Nie wytrzymasz. Przegrasz. Skompromitujesz się. Dostaniesz sam. To jest ponad Twoje siły. Nie nadajesz się do tego. Nikt przedtem tego nie robił i nie zrobił. To nie jest dla Ciebie. Wszystko, że szeptało, takie. Słowa do ucha. Wiecie co? Myślę, że Jezus musiał się z tym zmierzyć. I On się zmierzył. I rozbił wszystkie szklane sufity w swoim życiu. Jezus był człowiekiem tak jak i my doświadczał tego, że świat i otoczenie próbowało budować nad Nim szklane sufity. Wszystko po to, aby abyśmy my uwierzyli również. Abyśmy my uwierzyli, że Zwycięstwo w Duchu Świętym. Że zwycięskie, skuteczne życie, obfite życie w Duchu Świętym nie jest dla Ciebie. Że jesteś za głupi, za biedny i za słaby. I chodzi, to wszystko, chodzi o to, żebyś to zaakceptował. Żebyś siedział cicho, żebyś nie ryzykował, żebyś był bierny. Z drugiej strony ten świat i Pan tego świata chce cię przekonać do tego, chce cię oszukać, chce Ci wmówić, że szklany sut jest dobry dla Ciebie. Że on jest dobry, że on jest po to, żeby Cię chronić. Żeby Cię zabezpieczać. Żeby Tobie się krzywda nie stała. Żeby Twoje status quo, żeby Twój porządek, Twój status, Twoje miejsce bezpieczeństwa, żeby zostało zachowane, żeby go nikt nie naruszył. A prawda jest taka, że diabłu chodzi o to, i temu światu chodzi o to, żebyś wiódł przeciętne, przewidywalne, spokojne życie. Żebyś w sposób wygodny i nudny je przeżył. Planem Bożym dla Ciebie i dla mnie jest to, abyśmy przeżyli z Bogiem fascynujące przygody. Abyśmy odpowiedzieli na Jego wyzwania. Abyśmy potrafili dla Niego, dla Bożych spraw zaryzykować. Tak jest plan dla Ciebie i dla mnie. Plan Boży dla Ciebie i dla mnie również jest taki, abyś owocował w Duchu Świętym, abyś doświadczył owocu, abyś doświadczył życia charyzmatycznego, abyś doświadczył działania Bożej mocy w swoim życiu, przez Twoje ręce, przez Twoje słowa, przez Twoje działania, aby wylewał się w Duch Święty. Danem Bożym dla Ciebie jest autentyczna bliskość z Bogiem, intymność. Bóg ci proponuje bliskość. Wiecie, mamy często też takie podejście, że jest wybudowany szklany sufit w relacjach i potrafimy, bo ktoś nas może zawiódł, ktoś nas zranił, ktoś nas dotknął, nie potrafimy zaufać. I ten świat i Twoja cielesność buduje szklany sufit wobec, wo, wokół Ciebie, żebyś nie miał relacji, również z Bogiem. Również z Bogiem, a Bóg chce zaprosić Cię do intymności. Bóg chce zaprosić Cię do relacji. Bóg chce zaprosić Cię do, do, do bliskości z sobą. I Bóg chce zaprosić Cię do bliskości z innymi ludźmi. Bóg chce, abyś się z Nim zaprzyjaźnił. Abyś był z Nim blisko. Nie powiedziałam tego uzupełnie. Kościoły mogą mieć również szklane sufity. Kościoły mogą mieć również szklane sufity. Takie miejsca, w których po prostu nie potrafią nigdzie ruszyć się dalej. Nie potrafią w żaden sposób się przebić przez pewien, przez, przez pewien irracjonalny poziom niemożności. Irracjonalny, niewytłumaczalny poziom niemożności. Bóg chce, aby kościoły również obfitowały, aby się rozmnażały, aby potężniały na Bożą chwałę. Na Bożą chwałę i na pożytek Bożego Królestwa i na pożytek Ewangelii. Bo Do tego zostaliśmy powołani. W liście do Kolosan 1, 18, 20 jest napisane, że on dzięki dzięki krwi przelanej na krzyżu, pojednał nas ze sobą. W Efezjanach 2, 14, 22, jakbyście mogli sobie przyznać te dwa fragmenty, to byłoby super, zaraz jeszcze raz je podyktuję. Jest napisane, że On nas pojednał z Bogiem w jednym ciele przez krzyż. Kolosan 1, 18, 20 i Efezjan 2, 14, 22. Słuchajcie, Jezus nie zgodził się na żadne ograniczenia w swoim życiu. On rozbił wszelkie, wszystkie szklane sufity w swoim życiu. Ty też nie guć się na żadne szklane sufity. Ty nie guć się na szklane sufity, które przeszkadzają ci wypełnić wolę Bożą, które przeszkadzają ci oddawać chwałę Bogu, które przeszkadzają ci budować Boże Królestwo, które przeszkadzają ci głosić Ewangelię, które przeszkadzają ci być uczniem Chrystusa. Nie guć się na takie, na takie sufity, nie guć się na takie przeszkody, nie guć się na takie bariery, nie guć się na, na takie emocje, na takie hamulce. Wzbudzaj w sobie wzbudzaj sobie ducha walki z tymi, z tymi sufitami, z tymi ograniczeniami. Kiedy Jezus umarł, szklany sufit wszechświata został rozbity. Potępienie jako należna kara za nasze grzechy zostało z nas zdjęte. Prawo Boże jako nas, nasz oskarżyciel, prawo, którego nie byliśmy w stanie wypełnić, dostało, zostaliśmy od Niego uwolnieni. Diabeł, który nas zwodził, przestał mi mieć nad nami moc. Kiedy Jezus wstał, rozstrzaskany został sufit Wszechświata o nazwie śmierć. Halleluja! Śmierć. Jesteśmy wolni. Jesteśmy wolni. Bóg nas przeznaczył do tego, abyśmy żyli. Bóg nas przeznaczył do tego, abyśmy razem z Nim wstali i razem z Nim żyli. Teraz my musimy pójść Jego drogą. Co masz zrobić? Może być, co masz zrobić? No dobrze, okej, okay, Jezus to uczynił, co ja mam teraz zrobić? Wiecie, wszędzie tam, gdzie są przeszkody, ograniczenia, choroby, strach, grzech i nałogi, przecież tego jest tak dużo wokół nas. Co mamy zrobić? Co mamy zrobić z naszym strachem? Co mamy zrobić z naszymi przyzwyczajeniami? Co możemy zrobić? W jaki sposób możemy zrobić? W jaki sposób możemy rozbić te wszystkie szklane sufity? Więc słuchajcie, jest jeden sposób. Przyjść pod krzyż Jezusa. Przyjść pod Krzyż Jezusa. Uwierzyć w to, że Jego śmierć Jego zmartwychwstanie były najważniejszymi wydarzeniami w moim życiu i one mają wpływ na moje życie. Że te, że te wydarzenia w sposób fundamentalny mogą zmienić moje życie. W pierwszym się do Koryntian 1,18 jest napisane, Paweł pisze nauka krzyża jest mocą Bożą dla tych, którzy dostępują zbawienia. Wiecie, myślę, że my powinniśmy zacząć żyć nauką krzyża. Nauką krzyża. Że bez przyjścia pod krzyż Chrystusa nie poradzimy sobie z naszymi szklanymi sofitami. Nie poradzimy sobie z ograniczeniami. Nie poradzimy sobie ze strachem. Nie poradzimy sobie z naszą ludzką, ułomną naturą. Musimy przyjść pod krzyż Chrystusa. Całe dzieje ludzkości, cały świat, całe dzieje Izraela zmierzały w stronę krzyża, w kierunku krzyża. Tak wiele rzeczy w Starym Testamencie, tak wiele rzeczy w Starym Przymierzu zapowiadało Chrystusa i Jego śmierć na krzyżu. Wiecie, ostatnio otrzymałem list. Po słowie sprzed trzech tygodni otrzymałem pewien niesamowity list od jednej siostry, która, która hmm, cytowała te fragmenty, które, 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 wtedy, które wtedy użyłem o tym o tym hmm, Obozie Izraelitów. Pamiętacie o tym obozie Izraelitów? Że były trzy pokolenia z, z jednej strony, czy pokolenia z drugiej, trzy pokolenia z przodu i trzy pokolenia z tyłu, a w środku, była, w, w środku byli lewici i namiot świadectwa. I ona powiedziała mi, nie wiem, czy ty wiesz, że ten obóz miał kształt krzyża. Że ten obóz miał kształt krzyża. Wiecie, ja od tych kilku tygodni właśnie tym żyję. Wiecie, ja chcę być czy w pierwszym rzędzie, czy w ostatnim rzędzie, symbolicznie, tych wszystkich pokoleń, ja chcę być w orbicie wpływów krzyża. Ja nie chcę od krzyża uciekać. Ja nie chcę o krzyżu zapominać. Ja nie chcę, nie chcę zapominać o tym, co Chrystus uczynił na krzyżu. Słuchajcie, ten cały obóz Izraelitów był w, był, był w kształcie krzyża. On symbolicznie zapowiadał przyjście Chrystusa, Mesjasza symbolicznie wskazywał na to, że Mesjasz, Mes, Mes, Mesjasz przyjdzie i zbawi swój lud. Rozwali wszystkie szklane sufity w naszym życiu. Wiecie, ja sobie teraz w jakiś sposób, kiedy o tym myślałem, kiedy o tym rozpamiętywałem, powiedziałem sobie, pomyślałem sobie tak, że to rzeczywiście jest niesamowity symbol, że ten obóz był w kształcie krzyża, ale ten krzyż jakby leżał na ziemi. Oni byli rozbici na ziemi i to było w kształcie krzyża, jak balak przyszedł zobaczyć, jak Balam, przepraszam, przed zobaczyć obóz, to widział, widział obóz w kształcie krzyża. I ten krzyż leżał na ziemi. Dla mnie to jest też symbol, pozwólcie, że tak to zobaczyłem, tych ludzkich starań, tych ludzkich pragnień, tych ludzkich walki. Myślicie, że Izraelici nie chcieli się podobać Bogu, że oni byli naprawdę tacy źli. Oni chcieli się podobać Bogu. Oni chcieli wypełnić prawo. Oni chcieli swoimi ludzkimi uczynkami, ofiarami zjednać Jego przychylność, ale nie potrafili. I wiecie, kogo, kogo było potrzeba? Chrystusa. Aby ten krzyż z tej ziemi został podniesiony. I on na Golgocie został podniesiony. I on na Golgocie, kiedy Jezus na nim zawisł, został podniesiony i ten krzyż rozwalił każdy szklany sufit. Ten krzyż sięgnął nieba i rozwalił każdy szklany sufit gdzie zobaczyłem to jakoś symbolicznie w duchu, że tak jak wtedy Izraelici byli w tym krzyżu, zapowiadali to zbawienie, ale oni leżeli na ziemi. Oni chodzili po ziemi. Oni po ludzku próbowali rozbić szklane sufity w swoim życiu. W tym trudnym życiu na tej pustyni. Oni to próbowali, ale im się to nie udało. Potrzeba było Chrystusa. Aby ten krzyż został podniesiony z ziemi. Ustawiony na Golgocie. I aby ten krzyż dosięgnął nieba. I po, po drodze rozbił miliardy szklanych sufitów. Twoich i moich. Twoich i moich. Nie będzie błogosławiony Bóg, naszym Panu Jezusie Chrystusie, który zawisł na krzyżu, którego krzyż przebił wszystkie ziemskie, duchowe, emocjonalne, cielesne, psychiczne, jakiekolwiek szklane sufity, w życiu każdego człowieka. I wiecie, żeby doświadczyć wolności od szklanych sufitów, trzeba podejść do krzyża, bo tam jest wolna przestrzeń, prosto do nieba. Ponieważ jak czytaliśmy, Bóg nas w Chrystusie przez krzyż pojednał ze sobą. Bóg nas w Chrystusie przez przelaną krew pojednał ze sobą. Żebyś mógł po pokonać szklane sufity w swoim życiu, musisz sobie je uświadomić. A druga rzecz, którą musisz zrobić, to przyjść pod krzyż Chrystusa i doświadczyć Jego mocy. Wiecie, przyjść pod krzyż Chrystusa dla mnie oznacza to, że ja rezygnuję z własnych wysiłków. Że ja przychodzę pod krzyż Chrystusa i mówię, Panie, ja kapituluję. Ja nie mam siły. Ja nie potrafię tego zrobić. To jest silniejsze ode mnie. Panie, próbowałem być uczciwym, dobrym człowiekiem. Panie, próbowałem być blisko Ciebie. Panie, próbowałem na własną rękę robić pewne rzeczy. Ale jestem w miejscu frustracji. Jestem w miejscu niespełnienia. Jestem w miejscu, kiedy czujesz, że nie wydaje wydaję owocu, taki, taki, takiego owocu, jakiego powinienem wy, jaki powinienem wydać. Wiecie, to jest jedyny sposób na rozwalenie szklanego sufitu. W Twoim i moim życiu. Przyjść pod krzyż, przyjść Chrystusa, bo pod krzyżem jest wolna przestrzeń. Pod krzyżem jest wolna przestrzeń. Ona prowadzi nas aż, aż do nieba. Aż do nieba. Niesamowite. Wiecie, to jest prawda, która przemieniła moje życie. To jest prawda, która przemieniła moje życie. I wyznaję od kilku tygodni, że Chrystus rozbił w drobny mak każdy szklany sufit mojego, mojego życia. Dlatego z wiarą mogę powiedzieć, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. I z wiarą mogę wyznać to, co opowiedział Jezus. Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. Z wiarą to mogę dzisiaj powiedzieć. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Tym, który mnie umacnia mnie słabego i grzesznego człowieka. Mnie głupiego człowieka, który tak wielokrotnie próbował już na własną rękę rozbijać sufity. Mnie uwolnił, mnie pobłogosławił mnie umocnił i mnie zbawił Jezus Chrystus. Chcę Was zachęcić do tego, abyśmy nie próbowali na własną rękę robić niczego, ale abyśmy przychodzili pod krzyż Chrystusa i doświadczali Jego mocy, Jego przebaczenia, Jego uwolnienia. Żebyśmy przychodzili do pustego grobu, aby doświadczyć mocy Jego życia. Triumfu życia nad śmiercią. Nie tylko tą śmiercią fizyczną, ale również i śmiercią duchową, przede wszystkim śmiercią duchową. Nie tą śmiercią duchową i fizyczną, ale również tą śmiercią, która nazywa się bierność, która nazywa się gnuśność, która nazywa się niewiara. Musimy przychodzić do Chrystusa. Musimy przychodzić do Jego krzyża i do Jego pustego grobu, aby doświadczyć Jego mocy. I nie naszą siłą, ale Jego siłą doświadczać wolności od wszystkich szklanych sufitów mojego i Twojego życia. Ten wyjątkowy czas, świąt, kiedy wspominamy mękę i śmierć Jezusa, kiedy wspominamy Jego zmartwychwstanie. Życzę Wam, abyście mocą Jezusa, abyście Jego autorytetem, Abyście również za Jego przykładem, przychodząc pod krzyż, rozbijali wszystkie przeszkody, bariery i hamulce Waszego życia. Z korzyścią dla Bożego Królestwa, dla Ewangelii. Ku chwale Boga Ojca, który jest w niebie. Amen.